0: Il passo odierno, come lo hanno definito tanti teologi, è un passo difficile, difficile non di comprensione, ma duro da digerire. E la cosa bella è che il Signore non ha riportato parole dure per farci del male, ma per farci del bene. Ha semplicemente detto, fatto, operato. È lasciato scritto quello che ci serve per la nostra benedizione eterna quindi vogliamo adesso aprire il Vangelo di Giovanni nel capitolo 6 finiremo quest'oggi il capitolo 6 e leggeremo dal verso 48 riprenderemo dal verso 48 fino al verso 71 io sono il pane della vita I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne». I giudei dunque discutevano tra di loro dicendo, come può costui darci da mangiare le sua, la sua carne? Perciò Gesù disse loro, in verità, in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne beve il mio sangue, dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo al motivo del Padre, così chi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non quello che hanno mangiato i padri e sono morti, «Chi mangia di questo pane vivrà in eterno». Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum. Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero, «Questo parlare è duro, chi può ascoltarlo?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro, «Questo vi scandalizza?» «E che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima?» è lo spirito che vivifica. La carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito e diceva, per questo vi ho detto, (coughs) scusate, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con Lui. Perciò Gesù disse ai dodici, non volete andarvene anche voi? Simon Pietro gli rispose, Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù rispose loro, Non ho io scelto voi, dodici, eppure uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché questi, uno dei dodici, stava per tradirlo. Amen. Vogliamo pregare. Padre, grazie ancora per questa parola che possa possa il tuo spirito ancora aprire il nostro intendimento, il nostro cuore per coglierne l'insegnamento e la benedizione che da essa scaturisce nel nome di Gesù noi ti chiediamo tutto questo Amen Amen. vogliate sedervi Eh, risaputo che di anno in anno la razza umana beneficia di nuove cure sempre più miracolose Ma una buona fetta della medicina e dell'industria farmaceutica si affanna non solo per risolvere i problemi fisici, le malattie che questo corpo eh, subisce, ma soprattutto si affanna per ridurre gli effetti dell'invecchiamento cercando di trovare la cosiddetta chimera dell'elisir di lunga vita, cioè la formula magica per vivere quanto più possibile. Si è scoperto infatti che un trattamento che coinvolge un enzima chiamato telomerasi si può combattere, cioè può questo enzima combattere il degrado progressivo del nostro addirittura DNA umano, impedendo il processo quindi di invecchiamento o prolungandolo il più possibile delle cellule e dunque prolungando la durata della nostra vita terrena. (ride) Se la scienza riuscirà a sviluppare meglio tale ricerca possiamo immaginare quanti intorno a noi o quanti di noi vorranno avere al mattino di fianco alla tazza della colazione eh, la pillola di telomerasi, di questa sostanza, per cercare cercare di agguantare questa sfuggente vita eterna a cui l'umanità in un modo o nell'altro anela da sempre. Pensate nel passato cosa si faceva quando moriva qualcuno, coloro che avevano i soldi per poterlo fare, si facevano imbalsamare per durare ancora di più nonostante la morte. Ma Dio è molto più avanti degli scienziati. <coughs> molto tempo fa egli mandò non un enzima, non una medicina, ma Suo Figlio nel mondo per offrire la vita eterna. Gesù non è infatti venuto per darci qualche farmaco miracoloso, per lasciarci schiavi di questa vita terrena per sempre, ma è venuto per offrire la Sua carne e il Suo sangue per vincere il nostro vero male, che non è l'invecchiamento, che non è nemmeno la più brutta delle malattie che possa capitarci, ma il nostro peccato e la nostra miseria morale e spirituale. Abbiamo letto che egli disse «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha». Vedete? Il presente indicativo. «Ha, non avrà futuro, ma ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Verso 54. La vita eterna infatti è l'argomento centrale dell'insegnamento del Signore in Giovanni capitolo 6 ma possiamo dire in tutta Giovanni, possiamo dire in tutta la Bibbia perché è la soluzione al nostro male principale. Tuttavia leggiamo che la folla che lo seguiva assieme alla maggior parte dei suoi discepoli e ce n'erano probabilmente decine e decine di discepoli che seguivano il Signore sino a questo punto, Poi lo abbandonano proprio alla fine di questo capitolo, proprio dopo aver proferito queste dure parole. Ma perché queste persone hanno di fronte la parola incarnata, il Dio incarnato che offre loro la vita eterna, non una miglioria terrena, la vita eterna, ma questi decidono di abbandonarlo, voltare la loro faccia, continuare per la loro miseria. Beh, per lo stesso motivo per cui oggi tanti ignorano la sua parola scritta, all'epoca ignorarono la parola incarnata. Cecità e morte spirituale. Tutti gli eventi registrati in questo capitolo succedono probabilmente nel corso di 24 ore, noi ce li siamo portati avanti per diverse, diverse domeniche, ma accadono nel corso di 24 ore, più o meno, e col suo fare, col suo dire, Gesù smaschera la condizione e le reali intenzioni dei cuori della folla che lo seguiva compresi quei tanti dei suoi discepoli che lo seguivano i quali non vogliono, non volevano altro che al fin dei conti riempire il proprio stomaco infatti dissero a un certo punto dacci ancora di questo pane che ci hai già dato perché questa è la nostra preoccupazione principale o liberarsi dell'oppressore romano, ricordate, volevano farlo re per andare a scacciare i romani dalla terra della Palestina, piuttosto che invece ricevere il vero dono della vita eterna che lui era venuto a portare, e la liberazione dalla schiavitù del loro peccato, per fargli camminare in quel vero esodo, cioè dalla morte alla vita eterna. Quando poi le persone chiedono quali opere devono fare cioè questa folla chiede quali opere dovevano fare per ricevere il pane di cui parla Gesù cioè, va bene tu ci parli di questo pane della vita ma che dobbiamo fare noi cosa, cosa dobbiamo fare Gesù afferma loro nel verso 29 questa cioè la rigenerazione della salvezza cioè il prendere il pane della vita e vivere eternamente è l'opera di Dio voi non potete fare nulla affinché Voi crediate in colui che il Padre ha mandato, cioè lui vi vi rigenera e voi credete e ricevete questa vita eterna. Non potete fare nulla, ma è lui che la fa. Questa affermazione sul credere in lui, cioè riporre la fede, la propria fiducia in Cristo, il pane disceso dal cielo, è la chiave per comprendere il resto del discorso che abbiamo letto oggi. Nel proseguo del suo discorso Gesù, oltre a identificarsi come il vero pane della vita disceso dal cielo, non quello che fece scendere Mosè, non solo si dichiara maggiore di Mosè, e già questo faceva arrabbiare i giudei perché loro osannavano e quasi idolatravano Mosè, ma usa inequivocabilmente, come abbiamo visto nelle domeniche scorse, due paroline specifiche: ego e mi, io sono. che era un'autodisignazione di Yahweh cioè per dire io sono Dio e questo mandava su tutte le furie la folla davanti a lui gli ebrei comportandosi proprio come i loro antenati al Sinai iniziano a brontolare contestando apertamente Gesù come può un figlio di un falegname affermare di venire dal cielo queste erano le domande che si facevano in quel momento e il Signore invece di abbassare la tensione, no? invece di dire ok basta così per oggi, ho predicato abbastanza, era nella sinagoga, conclude il discorso ribadendo molto, riprendendo molto di quanto già aveva detto loro e dai versi 53-58 dice ancora in verità, in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue non avete vita in voi, siete tutti morti che camminano chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno il teologo robert godfrey che ho avuto il privilegio di avere come professore al seminario chiama diciamo giustamente questo discorso sul pane della vita che noi leggiamo in tutto il capitolo 6 la conferenza di gesù sulla contrazione della chiesa sulla riduzione dei membri di chiesa Infatti quando Gesù termina di pronunciare il suo discorso sulla parola della vita, sul pane della vita, nella sinagoga di Capernaum molti dei suoi discepoli appunto lo abbandonano. Aveva un grande seguito ma da allora in poi si riduce a una manciata di dodici e uno di loro lo avrebbe tradito, come dice lo stesso Gesù analizzando questo testo quest'oggi, dopo aver fatto questa introduzione per riprendere un po' il discorso del capitolo 6, quest'oggi vedremo come lo stesso pane di vita che scende dal cielo impatta le varie vite in modo diverso, diventando per alcuni il nutrimento che scandalizza, per altri il nutrimento che salva, ma alla fine per tutti noi è il nutrimento che divide. Cioè Questo pane o scandalizza o salva, ma comunque divide. Divide l'umanità intera in due. Coloro che ricevono e seguono Cristo, che mangiano questo pane, contro coloro che lo rigettano e abbandonano Cristo. Vediamo il primo punto, il nutrimento che scandalizza. È chiaro che la folla era attratta dalla personalità straordinaria di questo predicatore, di questo falegname Gesù, e soprattutto dai suoi miracoli ma più la folla rimaneva a contatto con la verità incarnata, a contatto con gli insegnamenti di Cristo, più montavano i mormori, più venivano i mal di pancia. Le dispute tra di loro, verso 52, e il loro cuore si induriva rifiutando di credere, verso 64. Tristemente l'atteggiamento della folla lo ritroviamo anche oggi non solo tra coloro che apertamente rigettano Cristo, ma ancora più tristemente tra coloro che pur definendosi cristiani, rigettano il Cristo delle scritture, costruendosi un altro Cristo a loro immagine, somiglianza e piacimento. <coughs> Gesù aveva appena finito il suo sermone nella sinagoga di Capernaum, appunto, e leggiamo che dalle bocche di molti dei suoi, bocche sfamate abbondantemente il giorno prima con i pani e i pesci, escono parole questo parlare ci è duro chi può ascoltarlo (ride) verso 60 la parola duro il significato della parola dura in greco non significava un insegnamento difficile da capire cioè quello che aveva detto Gesù non era difficile per loro da comprendere ma significava che esso era scandalizzante semplicemente difficile da accettare un teologo, Pink, quello che ha scritto il libro sugli attributi di Dio che qualcuno di voi ha, scrisse, non è che trovassero il linguaggio di Cristo così oscuro da non essere comprensibile, ma quello che avevano sentito era così inconciliabile con le loro opinioni che non l'avrebbero ricevuto a priori. Non notate che nessuno tra la folla infatti chiese un chiarimento, ma Gesù cosa significa questo, cos'è che vuoi dire, no? Nessuno chiese un chiarimento perché quel che Gesù aveva detto era stato abbastanza chiaro per loro e mettiamoci nel loro, dal loro punto di vista, loro erano ebrei, conoscevano bene l'Antico Testamento e quello che Dio già aveva dato loro e detto loro, Gesù lo stava reiterando davanti a loro. Gesù infatti affermando chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna non sta incitando un atto di cannibalismo invitando l'uditorio ad azzannare la sua carne e bere il suo sangue alcuni romani tipo lo scrittore Plinio il Giovane aveva riportato a Cesare questo i cristiani si mangiano la carne di questo sedicente Cristo quindi erano stati tacciati di cannibalismo ma questo non era il problema degli ebrei perché è un atto chiaramente vietato dalla legge di Dio il mangiare la carne di un altro o il bere il sangue ricordate ma sta semplicemente Gesù dicendo queste parole descrivendo l'unico modo in cui il peccatore può ricevere la vita eterna cioè credere in ciò che Gesù è cioè credere il perché Gesù è stato mandato la sua carne spezzata lacerata e aperta dal flagello e dalla croce romana è il pane mediante il quale Dio ridà vita al mondo che giace nella morte. E lui lo specifica al verso 51. Sono buone ragioni, ci sono buone ragioni per essere sicuri che, invitandoci a mangiare la sua carne e il suo sangue, stesse Gesù parlando non del sacramento della cena, perché alcuni dicono, ah ma sta parlando semplicemente della cena del Signore. No, non sta parlando in questo caso della cena del Signore. Un evento, cioè qualcosa che lui avrebbe istituito un anno dopo nella Pasqua successiva ma sta parlando dell'evento epocale con cui tutta l'umanità deve misurarsi e a cui la cena del Signore punta assieme a queste parole che lui dice cioè lui stava parlando della sua morte sulla croce mangiate quello che io sto per fare credete in quello che io sto per fare per voi innanzitutto ricordiamo che queste parole sono da lui proferite durante la Pasqua ebraica questo lo dice sempre Giovanni al capitolo 6 verso 4 questa festa ricordava cosa loro cosa significava per loro la liberazione dall'Esodo cioè l'Esodo la liberazione di Israele dalla schiavitù in Egitto quando Dio mandò pensate l'angelo della morte per uccidere i primogeniti dell'oppressore solo il popolo di Dio fu risparmiato mediante il sacrificio di un agnello e lo spargimento del sangue dell'agnello sugli stipiti delle porte e il pasto pasquale consisteva nel mangiare l'agnello sacrificato al fine di avere la propria vita risparmiata proprio in virtù della morte sostitutiva patita dall'agnello sacrificale, vedete? Per essere risparmiati dall'angelo della morte, dal giudizio di Dio, dovevano mangiare la carne di colui che era stato sacrificato in posto loro, al posto loro, l'agnello in quel caso sacrificale. Quindi vedete il sacrificio a cui rimanda il mangiare di Gesù. Gesù voleva che il suo uditorio facesse il collegamento tra l'agnello pasquale e pensate, per loro doveva essere molto semplice, molto più semplice di noi dall'agnello pasquale e la sua stessa morte sacrificale annunciata esplicitamente dal profeta Isaia 700 anni prima. L'abbiamo letto, Isaia 52-53 questa mattina. Tutto era stato annunciato. E tutto questo è nient'altro che il Vangelo di Dio offerto al peccatore. La morte del suo unigenito scambiata per la vita di tanti peccatori. Semplice. Questa è la salvezza. Questo è il Vangelo mangia questo, credi questo, ricevi questo e vivrai in eterno mangiare la sua carne e bere il suo sangue dunque descrive il nostro ricevere per fede tutto il beneficio derivante dall'opera perfetta, dall'opera completa compiuta della persona di Cristo la cui carne è stata appesa al legno maledetto indico questo perché questa struttura ha due ci indica la croce, da questo legno maledetto per assicurarci cosa? La risurrezione dei nostri corpi e il suo sangue è stato versato, ricordate il sangue sparso sulle stipiti per risparmiare gli israeliti, il suo sangue è stato sparso per operare la cancellazione della nostra colpa dei nostri peccati affinché la morte eterna non abbia più ad avere diritto su noi peccatori leggiamo che gesù sapendo dentro di sé che i discepoli mormoravano di ciò disse loro questo vi scandalizza vi scandalizza sapere che l'agnello pasquale punta a me e che come avete mangiato quello dovete mangiare tra virgolette anche me la parola scandalizzare in greco significa porre una pietra d'inciampo davanti a qualcuno E qui il Signore sta ponendo davanti al suo uditorio e a tutti noi lo scandalo della croce, che per gli eletti è certamente vita eterna, ma per i tanti altri è purtroppo pietra d'inciampo e distruzione eterna. Questo è ciò che rende il cristianesimo offensivo per la mente, per il cuore carnale umano. Se riflettiamo la storia della nascita di Gesù non è offensiva, Anzi, il Natale per la maggior parte delle persone è piacevole, è viva, auguri, un bambinello ci è stato nato, no? Facciamo festa. Sì, ma poi cosa ne facciamo della morte però sostitutiva di Cristo? Cioè di questo bambino che è venuto per crescere, per andare sulla croce per noi. Del Dio Padre che decreta la morte del figlio e per giunta la morte di croce, per puntare a risolvere il problema del mio e del tuo peccato. Cosa ne facciamo di questa verità, che è strettamente collegata con l'incarnazione e la nascita nel Natale di Cristo? La croce è uno scandalo per tutti coloro che non si vedono peccatori sotto l'ira di Dio. La croce diventa uno scandalo per tutti quelli che non vogliono vedersi peccatori e mancanti davanti a Dio. Diventa una pietra d'inciampo perché la croce ci dichiara colpevoli della morte di Cristo e noi non vogliamo accettarlo. Ricordate cosa dissero i giudei nel Sinedrio quando Gesù fu condannato il suo sangue ricada su di noi. Noi siamo colpevoli della morte di Cristo se quella morte di Cristo non la riceviamo, non la mangiamo e quella non fa di noi creature nuove salvate da Dio. In Cristo. L'idea di Cristo crocifisso offendeva particolarmente gli ebrei, i quali erano così orgogliosi della loro salvezza ottenibile attraverso la loro osserva- il loro merito, l'osservanza della legge mosaica, che mentre gli ebrei bramavano di marciare a fianco di un Messia trionfante, no? Gesù andiamo, prendiamo Gerusalemme, togliamo via questi Romani, Dio invece manda loro un Messia crocifisso, un agnello muto, come abbiamo letto in Isaia, mandato a macello, per salvarli proprio dalle loro violazioni della stessa legge in cui loro ponevano tutta la loro forza. Noi siamo il popolo della legge di Mosè. Come scrisse Paolo, Cristo ci ha riscattati proprio dalla maledizione della legge, essendo divenuto egli maledizione per noi sulla croce. Se noi non mangiamo Cristo, il nostro peccato non sarà mai inchiodato sulla croce, ma rimarrà inchiodato su di noi a nostra eterna condanna. Infatti la realtà della croce di Cristo, prima ancora di proclamare la salvezza degli eletti, cioè la croce prima ancora di liberare gli eletti, proclama il fallimento, proclama l'impossibilità di tutta l'umanità, di presentarsi a Dio in virtù delle sue sole buone opere. La croce ci dice, siete tutti colpevoli, perché io per salvarvi ho dovuto uccidere il mio unigenito. Non a caso alla domanda di Pietro, se ricordate, la ritroveremo nel capitolo 13. Signore, dove vai? Quasi, vengo anch'io, no? Dove vai tu? Pietro sempre forte del fare affermazioni dell'ultimo momento. Gesù gli risponde: "Dove vado io, non puoi seguirmi per ora. Ma mi seguirai più tardi. Io devo fare un percorso che nessuno di voi può fare, ma dopo che io ho fatto quel percorso, voi mi potete seguire per l'altra via". Pietro era convinto di poter dare la sua vita per Cristo ma tutto ciò che fu in grado di offrire per il Signore, vedete questo orgoglio che abbiamo, non abbiamo bisogno della croce, noi ci salviamo da noi stessi, ma tutto ciò che fu in grado di offrire per il Signore fu rinnegarlo tre volte dopo qualche ora. Cristo, l'agnello senza peccato, grazie alla sua obbedienza perfetta, è stato anche, sia sì, agnello sacrificale, ma anche capro espiatorio su cui sono stati trasferiti tutti i nostri peccati, l'unico ad essere stato trovato idoneo di caricarsi dei nostri peccati per poi percorrere con i nostri peccati su di sé la via dolorosa che nessun altro sarebbe stato in grado di percorrere per poi salire sull'altare della rozza croce per offrirsi a Dio al nostro posto e per inchiodare su quella sua croce per sempre i nostri peccati e le nostre colpe. Vedete, non è il flagello che pesava sulla carne di Cristo, mentre lui percorreva la via dolorosa con la croce sulla sua spalla, ma era il nostro peccato che gravava su di lui e che lui ha portato e anche dato alla croce. E sulla croce la sua perfetta carne e il suo immacolato sangue sono divenuti profumo, di odore soave davanti al trono di Dio, spalancando a colui che si riconosce peccatore pentendosi la via del trono di grazia la via al trono di grazia di Dio permettendo a tutti coloro che mangiano cioè che credono in lui di seguirlo ma non sulla via dolorosa della morte, da lui percorsa una volta per sempre per tutti noi ma di seguirlo sulla via gloriosa della vita eterna da Lui inaugurata per tutti coloro che si nutrono di Cristo vedete adesso non mi puoi seguire Pietro ma poi mi seguirai tramite la via che io apro per voi al Padre e dunque solo mediante la fede nel Cristo crocifisso che per i giudei è scandalo dice Paolo e per gli stranieri per i pagani è pazzia che i peccatori possono essere perdonati e riaccettati a Dio da questa via gloriosa della vita eterna ecco perché per coloro che mancano di fede e intendimento spirituale Cristo è un nutrimento che scandalizza da scartare da rigettare ma per coloro che invece per fede lo ricevono è il nutrimento che salva vita eterna un teologo scrisse disse ogni volta che un uomo sentendo la sua propria colpa e peccaminosità non scappa Non si scandalizza, ma si aggrappa a Cristo e confida nell'espiazione, cioè nella sostituzione che lui ha fatto sulla croce, fatta per lui dalla morte di Cristo, subito, ogni volta che questo peccatore realizza Cristo, subito egli mangia la carne del figlio dell'uomo e beve il suo sangue. Cioè subito, per fede, riceve Cristo, crede in Lui e riceve la vita eterna. Mangiare Cristo significa riconoscere che la fede in Cristo è necessaria, cioè quando mangi tu qualcosa, quando sai che quel qualcosa è necessario per te, così come non si ottiene alcun beneficio dal pane, almeno che non lo si mangi, o da qualsiasi alimento, a meno che non solo si mangi. Allo stesso modo, anche se Gesù è morto per il mondo, il suo perfetto sacrificio non ci apporta nessun guadagno se non ci riconosciamo peccatori, se non confessiamo il nostro peccato e poniamo il nostro bisogno di perdono e poniamo la fiducia, poniamo la fiducia nella opera salvifica di Cristo. Mangiare il corpo e bere il sangue di Cristo richiede cosa? Cosa richiede? Non Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Mangiare Cristo cosa richiede, in fin dei conti? Un cambio di prospettiva, richiede il vedersi allo specchio della scrittura. Vedere la propria sporcizia, ecco cosa richiede, è la necessità di essere lavato dal sangue di Cristo. Ma mangiare il corpo e bere il sangue richiede anche il realizzare che non sei più tu il centro della tua vita, ma che Cristo è il centro della tua vita. Mangiare Cristo non significa avere una relazione casuale di tanto in tanto con questo Signore, ma significa innamorarsi di Cristo al punto da desiderare di essere sradicato dalla propria unione con Satana, perché ciò tale noi siamo uniti a Satana senza Cristo al nostro peccato e bramare invece di essere di diventare un tralcio innestato per grazia perennemente in Cristo la nostra vita in un'unione e comunione senza la quale non c'è vita per questo tralcio ma la morte eterna cioè questo ci deve spingere per poter dire veramente mangio Cristo per dirle in un altro modo mangiare Cristo non significa appartenere a questa o a quella Religione, non significa indossare questa eh, toga, ton... perché tutto ciò non può salvare. Essere un presbiteriano, un riformato, un pastore non può salvare. Mangiare Cristo non significa frequentare quella o questa chiesa. Magari. Ciò nemmeno può salvarti. La sola cosa che ci fa entrare nel regno di Dio, mediante la quale partecipiamo al dono della vita eterna, è la nostra unione, la nostra comunione con questo Cristo che si realizza quando noi crediamo in Lui e comprendiamo il nostro, che il nostro tutto dipende da Lui. È lì che noi veramente stiamo certi che stiamo mangiando e ci stiamo nutrendo di Cristo, quando Cristo diventa il nostro tutto. Per questo la fede salvifica in Cristo non è solo necessaria, ma è anche personale proprio come nessuno può mangiare al posto di un altro e dirsi sazio, quell'altro si dice sazio, no, mia moglie mangia per me io sto bene, no. Nessuno, né i tuoi genitori, né il tuo coniuge, né la chiesa possono credere in Cristo al tuo posto, ma devi scegliere tu di prendere la Bibbia, poiché è nella parola di Dio che noi ci nutriamo di Cristo ricevere il contenuto della Bibbia nella tua mente e nel tuo cuore, e meditare sulle sue promesse e credere in Cristo per la tua salvezza eterna. Questo è il mangiare Cristo. Non ti basta ammirare la storia della sua nascita, festeggiare i Natali, apprezzare i suoi nobili insegnamenti o lodare il suo perfetto esempio di vita. Oh, Una persona da ammirare, non basta quello per dirsi cristiani. Credere in Gesù e confidare che Egli è morto della tua morte, che i tuoi peccati ti hanno meritato, che ha sofferto al tuo posto per l'espiazione della tua colpa e la cancellazione dei tuoi peccati e si è sostituito a te, in modo che tu possa essere perdonato e salvato eternamente. Tuttavia, Gesù è chiaro, al verso 63 dice le parole che vi ho dette sono spirito e vita ma è lo spirito che vivifica cioè se non interviene e questa è una benedizione per noi perché dice se non interviene lo spirito di Dio per salvarvi voi mai mi mangerete però quando ci stiamo rendendo conto che Cristo sta diventando importante per noi È lì che allora siamo certi che lo Spirito di Dio sta operando in noi, perché questo non viene dall'uomo. L'uomo per natura scappa da Cristo, non è attratto a Cristo. O se temporaneamente è attratto, state pur certi che come è successo con la folla e i discepoli, prima o poi succede qualcosa che ci fa scappare da Cristo se non siamo lavorati dallo Spirito. Infatti, dopo che Gesù ebbe detto queste cose, leggiamo che molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con Lui. Perché lo stesso nutrimento che scandalizza alcuni, salva altri è vediamo in breve l'ultimo tempo, lo stesso nutrimento che divide l'umanità in due, chiamandola ad una scelta dalle conseguenze eterne. Mentre concludiamo il capitolo 6, riflettiamo dunque sulla domanda decisiva che Gesù ha posto ai rimanenti discepoli. Dopo che tutti lo hanno lasciato, si è girato e ha chiesto qualcosa a chi è rimasto. Essa è una domanda che pone davanti a ciascuno di noi anche oggi. Vuoi andartene anche te? Sei libero. Vuoi andartene anche te? Le scelte davanti a noi non sono tante. Possiamo fare solo due scelte dopo aver sentito Cristo potremmo scegliere di tornare al nostro vecchio stile di vita ma quanto è vuoto di significato e privo di scopo il vivere senza Cristo io ci ho provato in un certo momento sai cosa? basta veramente duro accettare di essere peccatore in questo e faccio la mia vita poi vedremo ma quando sono tornato indietro ma che ci faccio qua? io non sono più così mi faccio schifo. Non è questo più dove sono chiamato a camminare. Le scelte davanti a noi quindi non sono tante. Potremmo pensare di cercare la falsa felicità terrena attraverso i tanto momentanei quanto distruttivi piaceri del peccato, ma una vita vissuta nella schiavitù di questo o di quel peccato è poi una vita realmente soddisfacente? No. è importante riflettere sul fatto che mentre Cristo può essere per noi il pane che ci nutre per la nostra vita eterna, il peccato invece è il pane che ci nutre per la nostra dannazione eterna. Dopo aver sentito di Cristo potremmo voltarci indietro e continuare a inseguire i valori di questa generazione nostra, materialismo, arrivismo, egoismo, sensualità ma avendo udito di Cristo o addirittura gustato per un momento per un attimo, per un periodo le benedizioni di Cristo che dramma sarebbe come dice Pietro se la scrofa lavata ritornasse a rivoltarsi nel suo vecchio e sudicio fango che dramma sarebbe se dopo essere stati ripuliti da Cristo ritorniamo e scegliamo di camminare nell'altra via Potremmo anche provare di lavarci la coscienza da soli cercando Dio dentro di noi dicendo alla fine me lo faccio io il mio Dio o intraprendendo rituali che promettono falsa armonia interiore e pace e ce ne stanno tanti intorno a noi. Potremmo adottare un approccio più tenue della scrittura, diciamo togliamo tutto ciò che ha a che fare con questa croce, con il peccato in noi, parliamo delle cose belle di Cristo, delle benedizioni. ma se come la folla anche noi scegliessimo di non nutrirci di Cristo dove troveremmo perdono dei nostri tanti peccati se non passiamo attraverso la croce di Cristo ed ecco allora che la scelta sensata è soltanto una uscire dalla folla che ha deciso di rigettare Cristo per unirci a Pietro esclamando con Pietro Signore da chi ce ne andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna e tuttavia se ti rendi conto che solo Gesù ha parole di vita eterna allora devi renderti anche conto che l'essere suo discepolo ti richiederà di seguirlo anche quando questo pellegrinaggio terreno ti sarà oscuro e i suoi comandi, i comandi di Cristo ti saranno difficili arriverà anche questo, dobbiamo metterlo in conto, non è che sarà tutto rose e fiori, certo avremo benedizioni abbondanti, ma non sarà una passeggiata perché Lui per il nostro bene ci condurrà anche attraverso i pascoli verdeggianti, ma anche attraverso le valli dell'ombra della morte, ma è lì che fa tutta la differenza, se a fianco che cammina con te c'è Cristo o meno. Se hai deciso di mangiare Lui, Lui sarà con te in ogni istante di questa vita, non solo per l'eternità. Lui sarà il tuo buon pastore, il tuo coraggio, la tua forza e ogni sostentamento per seguirlo ti sarà dato da Lui stesso, dal Suo Spirito che ti abita e che ti ha innestato in Lui e che da Lui tu trai la linfa, la forza per poter continuare a vivere questa vita. Dunque, siccome il domani non ci appartiene e la morte potrebbe piombare su di noi in qualsiasi momento, questo è il momento di rispondere alla chiamata di Gesù, confidando in Lui, ricevendolo e nutrendoti, nutrendoci di Lui come il pane vivente mandato dal cielo. Ai credenti in Cristo non serve l'enzima teromerasi per allungarci la vita, questa vita terrena, Non ci serve in teoria e in pratica, abbiamo una vita eterna da spendere. Non sappiamo che qualunque, noi sappiamo che qualunque cosa ci accada, corti o lunghi siano i nostri giorni di vita qua giù, in Cristo noi viviamo il presente nella certezza della vita eterna. E mi ricordo quando andavo al... Politecnico, che analisi matematica insegnavano o piccolo o grande no? Un numero infinita, infinitamente piccolo o infinitamente grande cioè se tu prendi un numero grandissimo e lo metti di fianco all'infinito quel numero scompare diventa niente quindi questa vita per quanto lunga possa essere per quanto bene possiamo stare ha senso solo se l'eternità questa eternità noi la trascorreremo veramente nella gloria con Dio chi si è cibato di Cristo sa che anche la morte non può porre fine alla sua vita, perché inizia la vita eterna fisicamente. La Bibbia infatti dichiara che quando i cristiani muoiono i loro spiriti entrano immediatamente nella gloria della loro celeste dimora, ma anche i loro corpi parteciperanno alla vita eterna perché Gesù li risusciterà e lo dice, io sono la risurrezione della vita chi crede in me, anche se muore vivrà Per quelli di voi che si sono nutriti di Cristo, vale a dire fidati di Cristo, e rifugiati in Cristo sappiate che ancora una volta Egli ha organizzato per voi una festa nel deserto di questa vita. Dove tutte le promesse fatte in Giovanni 6 sono firmate, suggellate per voi anche in questo preciso momento, in questo giorno del Signore. E lo ha fatto dandoci il sacramento a ricordo a memoria del fatto che Lui è morto per noi e che se ci siamo nutriti di Lui abbiamo la vita eterna venite dunque perché la festa del deserto è pronta e il tavolo è stato bandito per tutti voi che vi siete cibati di Cristo vogliamo pregare Padre, grazie ancora per come concludendo questo capitolo seppur come tanti hanno definito questo parlare duro però ci pone la realtà per così com'è davanti a noi. Quella scelta di seguire colui che ha parole di vita eterna, Cristo Gesù, quindi nutrirci di Lui oppure rigettare questo invito. Padre, noi preghiamo che tutti coloro che hanno già fatto questa scelta possano continuare con gioia giorno dopo giorno a camminare dietro le orme di Cristo ma preghiamo soprattutto per coloro che non l'hanno ancora fatto, che possono farlo, che possono scegliere la vita e non la morte eterna. In Cristo Gesù noi ti preghiamo. Amen.